0: Редактор субтитров
1: Здравствуйте, дорогие друзья, вновь, как всегда, вечером на радио КП по средам «Большой спорт» с Николаем Валуевым и Валентином Алфимовым.
2: Да, здравствуйте, дорогие друзья, у нас сегодня, мы сегодня не просто тут вдвоем сидим, а у нас гости, причем э, гости такие далекие, но очень заслуженные, далекие в хорошем смысле слова, потому что далеко от нас находится на связи из нашей Екатеринбургской студии э, Сергей Корякин, автогонщик, единственный представитель России э, и призер Дакара сразу в двух классах Сергей, здравствуйте Здравствуйте, рад вас слышать Сергей, и, добрый вечер И рядом с Сергеем, как всегда, собственно как а, всегда. А как же
1: без штурмана? Да. Вот так-то.
2: Да, потому что Сергей, как настоящий пилот, как помягче сказать, понадобилась помощь, чтобы добраться пилот, до датон до пилотирует,
1: <свят> а, а рассчитывает а, <свят> траекторию этого полета и в данном случае езды. Да. Конечно, штурман и Антон Бласюк, я так понимаю, да. человек, который а, внес в, в это выступление победу, я считаю, свой неоценимый вклад. Да, Антон, здрасте. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Слушайте, у нее голоса даже, похоже, трудно будет. Да, но ну, <св> ничего, <св> ничего. Итак,
2: смотрите, друзья, пока вы там были на Дакаре, у нас очень много всего в России произошло. В частности, у нас назначили новое правительство. У нас новый министр спорта в России. <св> Это <св> президент Международной Федерации студенческого спорта Олег Матыцин. Ну, он, соответственно, назначен министром спорта в России. В своем... В первом э, интервью в должности министра спорта он обозначил э, вектор своей работы. Давайте услышим.
3: Ну, прежде всего, это огромная честь быть членом правительства в такое непростое время и быть ответственным за выполнение послания президента Российской Федерации. Я очень горжусь работать в такой профессиональной команде и надеюсь, что мой опыт, знания позволят осуществить ту работу, которую ожидает и правительство, и страна, люди не только в мировом спорте, но и самое главное для
4: здоровья и физических способностей наших э, граждан.
2: Николай Сергеевич, ваше мнение по поводу Олега Матыцына на посту министра спорта Российской Федерации?
1: Ну, надо добавить тому, что в свое время он возглавлял Всероссийский институт физической культуры и спорта, также курируя федерацию по настольному теннису. И, на самом деле, являясь человеком действительно реально заслуженным во всех этих сферах, разбирающимся э, в мире спорта и, в общем-то, известным из-за границы, наверное, можно констатировать, что его кандидатура была скорее неожиданной с точки зрения потому что, ну, думали как угодно, но вот только не на Матыцына, да, как-то uh -huh. вот стрелки прогнозов на него никак не указывали тем не менее все состоялось, человек действительно интересный во всех отношениях, независимый я бы сказал, если говорить о какой-то там принадлежности особой знаете, представлении каких-то властных кланов и всего остального, что, кстати тоже является, скорее всего, достоинством в его отношении. И, в принципе, сразу, вот буквально, с, как говорят, с места в карьеру он обозначил самую больную тему российского спорта, которая сегодня беспокоит и будоражит умы. Это, конечно, по сути, возвращение. Возвращение позиций российского спорта с точки зрения его мирового представительства. Борьба. По, сам, по самым настоящим канонам. Мы знаем, что сейчас суд высокий в Лазани уже начался, но представление вот этих позиций, доказательств и всего остального потребует, конечно, его личного участия, что, в общем-то, он и дал понять. Не двусмысленно mm -hmm. всем, кто так или иначе его о чем-то спрашивал. Вот буквально за один день, ну сколько успели, спросили.
2: Обращаемся к нашим гостям в Екатеринбурге. Сергей Корякин, автогонщик, единственный представитель России и резер Дакара в двух классах с нами на связи из нашей Екатеринбургской студии. Сергей, насколько плотно вы общаетесь с вы вашей командой, в которых вы были, в которой вы сейчас общаетесь с Министерством спорта, и как, ну, как влияет министр спорта на вашу жизнь спортивную?
4: Безусловно, у нас есть контакт с Министерством спорта Свердловской области в основном. Кстати, недавно, если говорить про Министерство спорта России, России. То в музее министерства появился квадроцикл, на котором мы выиграли Дакар. Тоже очень знаменательно хотел бы отметить. Говоря про работу с Министерством спорта Свердловской области, вот недавно у нас была очень спорная ситуация во время чемпионата России, когда один из пилотов нашей команды претендовал стать чемпионом России, но а, другие участники решили написать протест, чтобы изменить правила игры по факту в конце уже чемпионата. И, конечно же, в этот раз Министерство Министерство очень поступило красиво, она защитила нас, в действительности защитила наши права и с юридической стороны, и, конечно, со стороны административного ресурса. Потому с министерством мы работаем, постоянно берем у них письма для пересечения границы, что очень немаловажно, потому что вывести из России две спортивных машины, а также порядка 6 тонн запчастей, а это порядка полутора тысяч номенклатурных позиций, это очень непростая задача, и поэтому мы запасаемся письмами, в которых говорится, что в действительности мы такая-то команда, едем за границу, это просто на самом деле очень непростой вопрос, выехать за границу с столь большим составом. Потому Министерство спорта, безусловно, играет огромную роль в спорте, в развитии спорта, и, конечно же, с этим назначением я очень надеюсь, что новый состав правительства воз за решение существующих задач с новой силой, с неким таким, знаете, страстью, и, конечно же, будет, будут очень результативны в этом.
2: Тина Канделаки, глава Мэч-ТВ, ведущая радио Комсомольская правда, о чем я говорю с особой гордостью, рассказала нам про Олега Матыцина как нового министра спорта.
0: Наверное, самая широкая общественность не знает, что такое Олег Матрицын. А, ну, для справки, он 29 лет
1: преподавал в Российском государственном университете физической культуры. но ну, Успешный спортсмен, в прошлом мастер спорта, заслуженный тренер, президент Международной федерации студенческого спорта.
0: Ну, человек с большим бэкграундом в спорте. Здесь, наверное, самое главное понимать, что есть надежда на то, что его управленческих качеств хватит на то, чтобы решить
1: проблему российского спорта.
2: Да, ну, будем надеяться, конечно, что все проблемы российского спорта будут решены. А, кстати, Сергей, а вас касаются хоть какие-то санкции, которые на российский спорт накладываются? Ну, мы видим, какая борьба идет с нашими спортсменами за границей. Вы это чувствуете на себе?
4: Говоря про борьбу, в действительности я так приведу пример, например, в Марокко, когда мы заняли первую позицию на финише гонки, и для того, чтобы сохранить лидирующую позицию гонщика из заводской команды, нас сдвинули на второе место, а, при том, что они указывали на правила регламента, потом в результате переговоров было выяснено, что регламент мы не нарушали, и когда я им на это указал, они вернулись от стюардов, которые принимали решение, и сказали, что мы сдвинули вас на второе место, но менять наше решение мы не собираемся. Я говорю, так вы напрямую нарушаете регламент. Они сказали, это решение стюардов, Подождите, Извините. а как, как
2: так получилось? Как они могут вас сдвинуть, если вот вы приехали, у вас есть отсечка по времени, а у заводской команды там другая отсечка по времени? Кто быстрее, тот и прав. Нет?
4: А, так и есть. Есть секундомер, но есть война на бумаге. Участник гоночной заводской команды сказал, «Слушайте, а я видел, что на зоне ограничения скорости он превысил скорость». Они открывают у нас прибор, который фиксирует превышение скорости на зонах ограничения и на спецучастке в целом. Прибор показывает, что превышений скорости нет. Соответственно, доказать то, что мы где-то превышали скорость, они не могут. Они начинают копаться в каком-то треке, начинают указывать нам на точки. Я говорю, хорошо, есть зоны, как раз таки, где действует ограничение 30, она 180 метров. Покажите мне хоть одну точку с превышением скорости. Они мне ничего указать не могут, идут к стюардам. Я им рассказал все, все точки, на которые я упираюсь для того, чтобы доказать свою правоту. В результате он возвращается и говорит, извините, это решение стюардов, и решение меняться не будет. Mm -hmm. вот. Причем настолько нагло и глупо было принято такое решение, сдвинули нас на второе место. И это как раз-таки вопрос заводских команд, денег, административного ресурса и участия политики в спорте. В прошлом году, когда... Этот же этап чемпионата мира, который проводится в Марокко, он считается самым сложным, самым престижным, и он был отборочным этапом для а, участников заводской команды, которая есть сейчас. Мы его выигрываем, берут второе, третье, четвертое место в заводскую команду.
2: Mm -hmm. И э, коллега Николай Сергеевич Валуева, Светлана Журова, наша прекраснейшая олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы, она очень точно подметила, почему Олег Матыцин будет действительно хорошим министром спорта. Давайте услышим. А как вы думаете, что не было скандалов в студенческом спорте? В принципе, значит, у
1: человека есть возможности и дипломатические способности выстраивать отношения. Не в отличие от Колобкова, я вообще сейчас сравнивать не буду. Колобкова тоже достал еще наследие. И сейчас так же, как Матыцыну. Поэтому давайте говорить о том, что я надеюсь, что просто сейчас перед Олимпиадой, конечно, это основное министерство спорта очень серьезно придется включаться в процесс, особенно в Кассе Очень много дел сейчас в Кассе будет находиться, и мы должны все, надеюсь, выиграть.
2: Касса ⁇ это спортивный арбитражный суд, про который э, да, Склану Жу... уже Жу... Жу... говорил. Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Собственно, у нас новый министр спорта. С этим нам жить. Желаем ему удачи. Надеемся, что, наш, что действительно господин Матыцыну удастся вывести наш спорт Давайте. на тот уровень, которому да. мы хотим.
1: На будущее пожелаем и Павлу Колобкову. Тоже удачи. Да, Все-таки он действительно профессионал.
2: Я напомню, что у нас в гостях Сергей Корякин, автогонщик единственный представитель России, призер Дакара в двух классах. И Антон Власюк, штурман команды Snack Racing во втором периоде. Мы и
0: и вернемся к вам. Большой спорт с Николаем Валуевым.
3: Иркутск. 91,5. Воронеж
4: 97,7. Краснодар. 91,0. 99,6. Она
0: 99
3: 89,5.
0: Владимир, 104.3.
3: Барнаут,
1: 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург.
2: 92.3. Москва,
1: 97,2. Радио Комсоморская
2: Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. вся страна.
0: Спорт с Николаем Валуевым
1: Добрый вечер, дорогие друзья, для тех, кто вдруг не, нечаянно забыл большой спорт на радио «Комсомольская правда», как всегда по средам, Николай Валуев э, ведущий, также да. ведущий Валентин Алфимов, Валентин здесь, да, да, никуда не уходил. Но И я нас... напомню, да, у нас на связи, мы сегодня пригласили в нашу студию, так немножко опосредованно, на расстоянии э, ребят, наш замечательный коллектив, занявший второе место, ну, как выяснилось, могли занятия. Первое, если да бы... Давайте мне...
2: называть вещи своими именами, которые заняли первое место. Заняли первое. Хорошо. Ледокат, Сергей ютопол.
1: Корякин, Антон Лосюк. Они сейчас с нами в студии только да. в
2: Екатеринбурге. Да, в нашей Екатеринбургской студии. Да. 21 век мы можем наладить связь. А, так, Сергей, Антон, здрасте еще раз. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Рад да. слышать ну, снова. Пришло
1: время, наверное, задать вопросы все-таки Антону, Лосюку. Вот кто а, больше, так сказать, во время а, гонки смотрит а, за дорогой? Штурман или... Пилот.
3: Ну, на этот вопрос можно точно ответить, что на дорогу больше смотрит пилот. Так как штурман больше смотрит в легенду Легенда это та тетрадка, тот роутбук, который организаторы выдают нам Чтобы добраться из точки А в точку Б и не попасть в, в неловкую ситуацию в Неловкая ситуация
2: это что, это гаишники там, или что?
3: Кстати, такое было, нас остановили полиция Да, на этом Дакаре нас остановила машина ГАИ по той причине, что у нас не было госномера на автомобиле.
1: Подождите, а вам вообще это засчитывается? Это как-то фиксируется? Дело Вы в том, сами что... штраф платили? Штраф? Нет, подождите. Но мы пытались на английском... А как бы потом время? Они же вас остановили, это время, гонка идет, вообще-то. Это является форс-мажором, который должен как-то учитываться нас
3: э, полиция остановила не на самом спецучастке, где а. мы едем на время, а на той части, на дорожной секции, когда мы ехали от лагеря до старта спецучастка.
1: Ну, как там ребята по-английски говорят, вообще нормально, без акцента. Поняли? что Или вы им так на пальцах объясняли?
3: Да, на пальцах объяснили, потому что там полиция практически не говорит на английском языке, и пришлось э, объяснять на пальцах.
4: Ну, я им сказал золотое поменять. слово. Дакар.
1: Золото. Дакар? Да, 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 да. Он сказал, где Дакар? Дакар это вообще не здесь. Да, Это в Сенегале. И вообще Зачем нам, Дакар? нам такой Дакар не нужен?
2: Сергей, вы единственный представитель России, который получил, который вошел в призы в двух классах на гонке Дакар. В каких классах вы выступаете?
4: Мы, ну, сначала я выступал в классе квадроциклов, uh -huh. стал первым участником из России в этом классе и, соответственно, первым россиянином, который выиграл. Вот, напомню, что до этого Россия выигрывала только в классе грузовиков. Я думаю, что всем. Это наши легендарные извест...
2: КамАЗы, да, великие все.
4: Безусловно, да. Это гордость России. Вообще, безусловно, ребята настолько крутые, что просто не дотянуться Реально, очень уважаемых. А, вот. И сейчас мы дошли до класса баги. А вот, так баги мы строили сами, мы не участвовали в каких-то европейских командах, американских Баги
2: это что такое? Это ну такая смешная машинка, типа, картинг только побольше, да? Очень, По б... факту... сильно побольше
4: да, сильно побольше эта машина, она имеет длину 3,5 метра, ширину 2 метра, то есть она по факту шире, чем даже легковушка. Идея в том, что это кузов из труб, на который, конечно, одет там аэродинамический обвес, у нее огромный ход подвески 60 сантиметров для... Как пример могу привести, что на простой машине ход порядка 15 сантиметров То здесь, соответственно, он в 4 раза больше Это позволяет там, нам на скорости 140-130 км в час проезжать огромные ямы И, конечно же, это делает эту машину в вот класс багги одной, одним из самых быстрых в песках Потому что за счет хода подвески она, конечно, двигается очень быстро Да, она не имеет очень мощного двигателя, как класс Т1, например, да, класс машин вот, mm -hmm. который, там, например, Мини, Тойота. Но по факту, чтобы сейчас нас понимали слушатели, Тойота или Мини, да, она только выглядит примерно как Тойота или Мини. По факту это такое же баги, конструкция из труб, на которую... Одет кузов из карбона, кевлара, который визуально напоминает эту машину. И все. Это чисто маркетинговый ход. А по факту это точно такой же баги, И просто здесь больше повелось наш класс называть баги. Почему? Потому что она больше выглядит так необычно. А класс Т1 называют машинами, потому что они выглядят как машины для того, чтобы как бы рекламировать бренд. А по факту это одно и то же, только, конечно, Т1 там имеет большую мощность, лучшую подготовку в чем-то, потому что у нее немножко другой технический регламент. В целом, что наша машина, что класс Т1, это очень серьезная, очень серьезная техника. И, конечно же, в нашем классе в этом году было две заводских команды, мы им противостояли. И еще раз говорю, что наша машина, она российская, разработана в России. Да, мы используем агрегаты от... Зарубежные машины, но в целом могу сказать, что шасси, подвеска, геометрия все разработано нашими конструкторами, инженерами, и я считаю, что это реально круто.
1: Да, это действительно круто. Я вот как раз это правда, да, что вы использовали только двигатель и коробку зарубежную.
4: Да, двигатель, коробка и передний редуктор.
1: все Ну, в связи с тем, что вы уже все рассказали про баги, из чего и с кого, как бы он состоит, мне просто интересно узнать, а что за квадроцикл был на прошлых гонках? Потому что наши уже делают квадроциклы. Я понимаю, что есть мировые бренды, которые, ну, просто пока еще не... У зоны вас был наш квадроцикл? Да.
4: Вот. По факту за основу был взят э, квадроцикл Yamaha Raptor 700. Это mm -hmm. японская техника. Двигатель э, 700 686 кубических, 686 кубических сантиметров. Mm -hmm. Mm -hmm. Нет, далеко не самомощный. Это, опять же, обусловлено техническим регламентом. И mm -hmm. он заднеприводный. Тогда были уже русские квадроциклы. Кстати, мы э, с Антоном, э, а нет, тогда еще с Ильей ездил. Мы организовали первую российскую заводскую команду на квадроциклах. Участвовали на ней в России. Это тоже круто. Вот. А на, на Дакаре мы выиграли на квадроцикле, который за основу был взят еще раз повторюсь Yamaha Raptor 700, но был полностью переработан двигатель. Стандартная мощность была 51 лошадиная сила. Сейчас она стала 72 лошадиные силы. Также от а рамы вот было а взят. вот
1: это можно делать, да, получается?
4: В этом классе можно было сделать, дорабатывать двигатель, но с учетом того, что внешне он будет полностью э, напоминать стандартный, стандартный двигатель. И все остальные детали рамы, кузова и прочих агрегатов мы, опять же, изготовили сами. Я по первому высшему образованию инженер-проектировщик газотурбинных и газоперекачивающих комплексов, и в действительности это образование мне очень сильно помогло в проектировании и конструировании э, техники такого рода. То есть вы сами дорабатывали Но, мотор? Конечно, безусловно. Мы просчитывали все термодинамические нагрузки. Нагрузки не, 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 механические.
2: Сергей, я, я сейчас не про вас спрашиваю э, команду. Я сейчас спрашиваю про Сергея Корякина, э, пилота. То есть человек... Ну, э, я понимаю, что, не знаю, там, в гонках нам привычных, э, ну, есть пилот, а есть команда, которая занимается... Ну, есть механики, там, механики по шасси, механики по, там, э, ну, не знаю, там, мотористы, грубо говоря, да? А вы
4: сами всем полностью занимались? Сборкой занимался механик, но то, какие детали, какой формы, какого материал, и за процесс изготовления отвечал я, конечно. Нужно понимать, что сейчас у нас большая команда в действительности, потому что... А маленькая команда не справится физически. А «Дакар» мы выиграли а просто рекордно маленькой командой. Никто никогда не выигрывал «Дакар», когда в команде было три человека. Это был я, механик и пилот технички. И водитель технички. Ну,
1: Все. На, на три человека выиграли по -по -по -аплодировать «Дакар». Вам. На, сам, на самом деле, это очень серьезное достижение, потому что заводские команды состоят и даже не из одного десятка человек. Это правда. Безусловно. Кстати, не надо удивляться. Вот я обращаюсь сейчас и к Радиослушателям и к тебе, Валентин. А, именно такие вот самородки, ребята, именно инж с инженерным а, образованием, а, у меня один знакомый доводит до более чем 100 лошадиных сил добавляет к нам привычным Тойотам и Причем это без конструктивных изменений, путем лишь настройки электронной начинки. И машина по-другому едет. На самом деле, слава богу, у нас с мозгами все в порядке. Парни,
2: в этом году в вашей команде сколько народ было?
4: 15 человек на месте, человек. 6 инженеров на... были в России, и 4 человека первой службы. А сколько потратили на всю эту историю? Больше 25 миллионов рублей. Это только на гонку. Я не учитываю зарплаты, которые мы платили ежегодно, еж... ежемесячно, соответственно, на протяжении там, нескольких лет уже. Вот, потому что это тоже по факту те знания, те данные, которые мы получаем, ту конструкцию, которую мы разработали, она рождалась в течение этого года. На... Я говорю про ту баги, на которую мы ехали в этом году – но до этого на Дакар 19 года мы тоже строили машину.
1: Ну, а сколько та же самая Toyota, к примеру, тратит вот на самостоятельность? Да. Интересно.
4: Я думаю, что если учесть, что команда BRP на месте имела порядка 15 инженеров, а если учитывать, что взнос за каждого инженера 10 тысяч евро, на гонке. То есть я, у меня есть информация, что они только взносов заплатили миллион евро. Я думаю, что годовой бюджет команды можно говорить о сумме больше 10 миллионов евро. Вот на этом
2: мы сейчас прервемся. Надо немножко переварить эту информацию.
1: Разница. Представьте, дорогие радиослушатели, просто нет слов. Да, да. Ну, правда.
2: А, у нас в гостях Сергей Корякин, автогонщик, единственный представитель России, призер Дакара в двух классах и Антон Волосюк, штурман Сергея. В общем, давайте мы после новостей продолжим. Друзья, никуда не переключайтесь.
0: «Большой спорт» с Николаем Валуевым. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
0: Экономика. способность тех денег, которые вы... аналитика. Во что происходит, а что происходит технологии. В
4: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки.
0: Комсомольская правда. Радио для тебя. Джой, спорт с Николаем Валуевым.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Напоминаю, что «Большой спорт» на радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов напротив меня. Да, я здесь. Я Николай здесь. Валуев. И точно. сегодня мы говорим о гонке «Париж-Дакар», которая стремительно из Африки перебралась на э, Саудовскую Аравию. Она по, как по всему миру. Сергей Корякин и Антон Бласюк, штурман Сергей э, у нас в студии. Точнее, да. студия находится в Екатеринбурге. Но, тем не менее, э, вот современная техника позволяет нам так общаться.
2: Да, Сергей с Антоном в этом году заняли второе место в классе баги в, Дак, в Дакаре. Я так на минуточку, вдруг кто-то из вас, друзья, не знает. если ты доехал до финиша на Дакаре, то как бы ты уже прям молодец, ну прям совсем молодец. А если еще и в призера попал, то здесь вообще цены тебе нет, ну, собственно, как и нашим гостям. Мы прошлую часть закончили на финансах, а это самое интересное для многих. И нам с нами Сергей поделился такой коммерческой тайной, можно так сказать, 25 миллионов бюджет э, этой гонки для э, команды Сергея. Рублей. 25 миллионов рублей, да. Это не то, что у каких-то там всяких там японцев, американцев и так далее. Сергей, а кто деньги дает? Ваши, что ли, личные?
4: Да нет, безусловно, у меня таких денег нет. Деньги нам дают наши спонсоры. И в действительности этим я горжусь ничуть не меньше, чем нашей машиной. Это государство? Считаю, что... Это власти? Или это частные инвесторы? Нет, нет, конечно. Это частные инвесторы, это люди, крупные компании, корпорации, которые уральские, кстати говоря, уральские компании. И этим я, безусловно, горжусь, искренне им благодарен за их поддержку. И, конечно, то, что они нам дают такую возможность оказаться на этой гонке, низкие поклон. Благодаря этим людям развивается не только наш спорт, но и многие другие правильные инициативы, которые, я считаю, что очень нужны нашей стране, нашим людям. И, конечно же, благодарен им не только за нашу поддержку, за поддержку нас, но и других людей, спортивных инициатив, команд. Они делают огромную работу.
1: Ну, надо сказать, что этот «Дакар» не обошелся без э, трагических случаев. Э, Все-таки э, разбился один из пилотов. Одного увезли в, в тяжелом состоянии. Как это отразилось на вообще участниках и на вас в частности? Хочу сказать, что мы сожалеем, что так, такая это, ситуация это, это Антон, происходит. Антон. Говорит Антон. Штурман. Давай, да,
3: Антон. Да, мы, к сожалению, расстроены такой ситуации, что и летальные случаи происходят на Дакаре. А нашего класса в плане гонки это, к счастью, не затронуло, и мы все этапы проехали полностью. А Класс мотоциклов и квадроциклов а после первого случая гибели гонщика на следующий день этап отменили, и... У спортсменов был дополнительный день отдыха, день траура, и они не участвовали на одном из этапов.
1: Цитроиновцы uh -huh. а, участвовали вообще в баге? Как правило, У их... вас
2: особая любовь к Ситроен, Николай
1: Сергеевич? Я мало смотрел гонок, но я всегда видел, как постоянно показывают, их болит. Или как правильно сказать, их нет, не квадроцикл, а баги-баги. Их баги, да.
4: Наверное, немножко путать есть «Пежо». И есть Citroen, да. То есть Peugeot в действительности участвовал в Дакаре и несколько лет подряд выигрывал эту гонку. Citroen тоже участвовал, но в более ра ранних. Peugeot. Едициях... Я,
1: конечно, Peugeot, я Да, да, Peugeot, да? Все, да, да,
4: Peugeot, все да. правильно, да, да, да. Вот. Peugeot выигрывали, но они сейчас полностью закрыли спортивную программу. Они сказали: ребят, мы всем все доказали, всех выиграли, мы уходим. Вот, то есть э, у них бюджеты там вообще были какие-то колоссальные, я слышал цифры 70-80 миллионов евро в год они тратили на эту программу. И, конечно же, они э, в действительности показали феноменальный результат с очень высокой степенью стабильности, побеждали и, конечно же, построили очень хорошие машины.
1: Ребят, мне кажется, что если бы вам дать такие деньги, вы бы... На Луну улетели. Да, вот я и хотел. В космос бы. <смех> Утерли нос Роскосмос. <смех> <Да>. И <Илону> Маску <смех> тоже. Да, я напомню, что
2: у нас в гостях Сергей Корякин, автогонщик, участник Дакара, единственный представитель России, призер Дакара в двух классах, и его штурман Антон Власюк, штурман команды Снэк Racing. А, давайте немножко про а, быт и условия, чтобы наши слушатели при, ну, поняли вообще, о чем речь. А, что из себя представляет Дакар? Мы, из, ну, все прекрасно понимают, гонки, это вот, значит, пришел на трек, ну, Формула-1 смотрит все, ее показывают по телеку. А, все, приехали на трек, зрители машины гоняют, там 50, 60, 70 кругов и, и все. Дакар, это что?
3: Дакар это некая жизнь, даже я бы так сказал, не то что гонка, это больше двух недель ты находишься с одними и теми же людьми в одном и том же лагере. И каждый день лагерь переезжает из одного города в другой, весь этот быт сворачивается и к вечеру разворачивается совершенно в другом городе, начиная от обычных туалетов, заканчивая автодомами, в которых живут кончики, пилоты, команды, техподдержка всеми столовыми. В общем, все переезжает, и это большая работа организаторов, перевести так много людей из одного города в другой.
2: И раньше, вот Николай Сергеевич очень правильно сказал, Париж, Дакар. Париж вообще уже никакого отношения к этому не имеет, потому что, ну, это раньше была гонка из Парижа в Дакар, собственно, в Сенегал, да, из Франции в Сенегал. Сейчас где вы гонялись?
3: В этом году Дакар переехал в Саудовскую Аравию. Это первый год на новом континенте. И организаторы заявили, что в ближайшие 5 лет гонка пройдет в Саудовской Аравии. До этого 10 лет гонка проходила в Южной Америке, в разных странах. В том году мы заканчивали в Южной Америке в Перу. И вот в этом году гонка перебралась немного ближе к нам, чему мы очень благодарны. Для нас это большой плюс. Во-первых, перелет. Во-вторых, доставка Техники, техничек, ну и самое банальное, даже ближе часовой пояс, чтобы нашим болельщикам, слушателям было удобнее следить за нами, нежели когда мы гоняли в Южной Америке.
1: Я как-то общался с людьми, которые с пустыней так или иначе знакомы, живут практически в ней. Речь о казахах и вот прочих народностях. Они говорят, что вот свою пустыню ни с кем не перепутают. Чем отличается пустыня Аравийского полуострова от той же самой Африки? А может, не отличается? От ну, Чилийской, например.
3: Ну, для нас было неожиданным испытанием. Это очень низкая температура в Саудовской Аравии. Стоп, стоп, температура... стоп, стоп, стоп
2: подождите. Подождите, стоп. Низкая температура в Саудовской Аравии?
3: Да, все, да, все верно. Вот Видимо, мы поначал. точно так же подумали, когда туда приехали. Температура ночью опускалась ниже 0 градусов. О, как. в да, В каких-то городах выпал снег. Что удивительно. И мы смотрели фотографии, где верблюды. Город Неом называется. Да, верблюды, снег. В общем, практически все, как у нас в России.
4: <смех> да, только у нас верблюды зачастую в зоопарке. А там они ходят на свободе по песку. И в действительности утром была температура плюс 5, днем температура была плюс 7, плюс 8. И было холодно. У нас в баге нету лобового стекла, и поэтому О, все прелести я хотел холода.
1: Про это.
4: <свят> да, 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 все, <свят> все эти прелести мы хапнули, сполна, полна, как говорится. Прямом смысле но... хапнули. <свят> да, да. А еще знаете, когда бывает, прыгаешь с дюны и врезаешься в следующую дюну. Подвеска крепкая выдерживает, но баги поднимает. Ну, килограмм 30 песка и все это на тебя сыпется и когда мы приезжаем в лагерь, парни берут смиренный пылесос, начинают это все э, высасывать, очищать салон, потому что а, в действительности в салоне огромное количество скапливается песка и говоря про разницу пустынь, она в действительности вот для меня, как для гонщика, она колоссальная Антон видит гонку больше, как штурман, а я расскажу, как пилот. Разница в песке. Разница в том, как меняется э, плотность песка, да. То есть, здесь, на самом деле, эта пустыня, она была более-менее предсказуема. Почему? Потому что ты едешь, например, по песку, красный песок, он имеет определенную плотность. Это говорит о том, что не будет срывов, не будет падений, резких э, спусков, вот. Но, например, в Перу ты мог ехать по красному твердому песку, который резко прерывался и был обрыв несколько метров Это, безусловно, сложно и, конечно вот, же, опасно вот, вот. Да. А в Чили в действительности больше преобладает белый песок, мягкий, поэтому дюны более раскатистые То есть тонкостей миллион можно и даже так сказать. Но вот я говорю, что опыт, который Участие у нас есть, он безусловно большой и помогает нам вот в Дюнах показывать, в принципе, тоже неплохой результат. Хотя чилиец Челика Лопес, который занял третье место, он чуть быстрее нас. Но если брать общее время прохождения Дюн, то он гораздо медленнее. Почему? А, Потому что он... это как? А очень просто. Он едет, гонит, привозит. Просто целую бездну времени То есть мы, грубо говоря, проходим участок в 100 километров За час, ну, грубо говоря, за полтора часа да, А он его проходит за час За час 15 Потому что нас 15 пустыня
1: своя есть, домашняя угу.
4: И это тоже, но Потом он проезжает 101 километр и на 102-м километре разбивается, потому что не может так вести. И вот та дюна как раз-таки, ту те неожиданности, которые приносит песок, он с ними сталкивается, прыгает с дюны, разбивает машину и теряет время. Угу. Поэтому мы выдерживали определенный, определенный ритм, который гарантировал нам безопасное пересечение пустыни. И при всем при этом мы не теряли много времени. Те, кто хотел рисковать, они рисковали. Кому-то причем повезло, а кому-то нет. Так, сейчас сделаем еще один перерыв,
2: вернемся буквально через две минуты и продолжим.
0: Большой спорт с Николаем Валуевым. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. спорт с николаем
1: Валуевым. добрый вечер дорогие друзья четвертый раунд нашего разговора с друзьями из екатеринбурга а друзья это наши Замечательные гонщики Париж-Дакар, но ну, Париж-Дакар это уже, уже не Париж, номинально. Уже просто
2: Дакар. Вы слышите
1: да. сейчас Валентина Алфимова, большой uh -huh. спорт на радио Комсомольская правда и безусловно, безусловно Сергей Корякин, Сергей Корякин у нас и в гостях, Антон в да. гостях в студии, да. но правда в Екатеринбургской студии продолжаем разговор.
2: Да, Антон, объяснить, пожалуйста, как Штурман. Я вот когда еду куда-то в отпуск, я жену прошу, чтобы она мне там вот по навигатору рассказывала, куда ехать, направо, налево, вот здесь за угол повернуть, здесь вот там съехать с трассы, да? А вы чем занимаетесь в пустыне? Ну, это же пустыня, ну, прямо вот, точка туда. Вот компас
3: настроил, и по компасу едешь.
1: Да, и как там обозначены дюны, которые вообще-то имеют свойство перемещаться? Хочу
3: сразу отметить, что у нас ежедневно пробег по дюнам было порядка 500 километров, наверное. И чтобы наши слушатели понимали, организаторы нам утром выдают легенду, по-другому роутбук или просто тетрадка, в которой есть некие обозначения, которые помогают мне как штурману объяснить...
2: До еще не дошли, да?
3: Запрещена любая электронная техника, которая поможет... Воспользоваться спутниковыми картами, какими-то навигаторами. Если организаторы заметят это у экипажа, то экипаж могут снять с гонки. Угу. Поэтому пока... организаторы выдают бумажные носители, Бумажный. которые помогают нам добраться из точки А в точку Б, минуя э, большие реки, горы... И даже маленькие опасности, такие как ямы Ведь у нас скорость зачастую больше 100 километров И когда ты едешь по пересеченной местности Организаторы стараются максимально указать опасности, которые невооруженным глазом на такой скорости можно не заметить Как выглядит эта легенда? То есть там написано, что вы
2: едете там 30 километров по прямой И там вот будет яма, ее надо объехать, так что ли?
3: Примерно так это и звучит, да Есть... Какие-то участки очень часто встречаются в дорожной книге, расстояния между позициями могут сокращаться до 20-50 до метров, а могут расстояния быть и 30 километров. Допустим, в этом году Дакар отличался такой особенностью, то что между позициями, в которых можно как-то сориентироваться, расстояния были очень большие. 5, 10, 15 и 20 километров даже такие расстояния были. Приведу пример, как это выглядит. Мы стартуем в дюнах, никаких, естественно, дорог, ни привязок к местности нету. У нас есть только компас и только те указания, которые выдали организаторы. А, извиняюсь, еще есть спутниковый одометр, который до метра правильно и четко считает расстояние. И организаторы... Пишут нам в дорожной книге, что через 20 километров, вернее, эти 20 километров мы едем с курсом, к примеру, 180 градусов. И через 20 километров мы поворачиваем на другой курс, к примеру, на 75 градусов и проезжаем еще 10 километров. И там мы увидим, ну, предположим, в дюнах колодец в котором поется,
1: <с> <Disability> А он тоже обозначен? Некий... А сколько в сантиметре метров? Масштаб какой? Масштаб должен быть?
3: Нет, это не, это не совсем карта, это некие обозначения. Есть определенная лексика роутбука. Это образно словарь для штурмана. Если у нас в русском словаре есть буквы, то в лексике роутбука есть разные обозначения. Стрелочки, галочки, указатели. И вот в этом... Нужно разбираться и понимать, что организаторы зашифровали в этой дорожной книге. Так и донести это до пилота.
1: Вот вы сошли с трассы, допустим. А, не видно. Это не дорога, там никто не ездил. Вы, в общем-то, по целине. Как вы там ориентируетесь? Компас вам можно иметь?
3: Да, компас есть. Да, да компас у, есть. у нас есть электронный да. компас, Значит, по, по которому вы мы...
1: двигаться, но в целом. Ну, нет, действительно, вот... Скорость, вы... огромная скорость. Вот, вот была дорога, уже ее нет. Да. А, кстати, Но... а штурман в этот момент см... смотрит в этот бук. Да. И... Вас, не укачивает в книгу.
3: Я, я в машине, когда в телефон смотрю, меня укачивает на пассажирском сиденье. Родбук. Ну, мне в этом плане повезло, меня, к счастью, не укачивает, но я честно скажу, большинство штурманов на соревнованиях пьют специальные таблетки, которые помогают им побороть эту проблему.
1: Это не считается допингом? Вада там до вас не докапывается?
3: Ну, такие таблетки... Не считаются допингом, и поэтому можно ими пользоваться.
1: Просто в соревнованиях, допустим, по боксу нас, назальные капли являются допингом, чтобы вы понимали. Да.
2: Последний вопрос, наверное. Ребят, опишите, пожалуйста, как выглядит лагерь, в котором вы жили на Дакаре?
4: Я думаю, что можно сказать про наш лагерь лучше. Почему? Потому что мы сможем рассказать его о нем изнутри. Наш лагерь состоит из грузовой машины, фургон, в котором ни много ни мало 5 тонн запчастей. По факту 4 машины в разборе, исключая раму, конечно, потому что замена рамы запрещена. Прицеп, в котором еще лежат запчасти. Они выстраиваются в ряд, по факту углом, потому что чтобы закрыть команду от ветра и было теплее. Выставляется палатка, в нее ставятся машины, под нее стелится специальный баннер. Там обслуживается техника под этой палаткой. Рядом ставится еще одна палатка. В ней сидят гонщики, штурмана, водители, прочий персонал, которые помогают, чтобы эта гонка состоялась. Команды, само собой, в данном случае нашей команды. Мы там кушаем. Можем раскрасить роутбук, например, да, подготовить к завтрашнему дню, обсудить завтрашний день. Такая место бурзюрка, для брифинга,
1: да? по факту.
4: Да. А в грузовике у нас еще есть место, где мы можем спать. Пять спальных мест. У нас там есть печка, что было очень актуально, кстати, в Саудовской Аравии. Вот... Позволяет комфортно спать. Берешь беруши, вставляешь в уши и э, в действительности спать достаточно комфортно. Потому что спишь на мягкой кровати и, безусловно, гораздо тише, чем на улице. Потому что вокруг тебя стоит порядка 750 машин. Они все заводят машины ночью, проверяют, газуют, э, что там сверлят, откручивают. И это, безусловно, огромный лагерь. Он занимает, я думаю, порядка... 50 гектар. Он огорожен, чтобы местные туда не проникли. Чаще всего мы заходим в гости команде КАМАЗ-Мастер, потому что в действительности у них образцовый лагерь. И даже вот такая мелочь, как они выставляют все грузовики свои в один, в один, в один ряд. У них даже есть специальный человек, который стреляет глазом, чтобы все стояли в один ряд.
2: Сергей Корякин, автогонщик, единственный представитель России, призер Дакара в двух классах, с нами на связи. Антон Власюк, его штурман, штурман команды Snack Racing. Парни, которые в этом году в классе багги заняли первое место на Дакаре, но, им, но их передвинули на второе. Ну, потому что так надо. Ну, бог с ним, раз им
1: надо, а мы все равно вас считаем чемпионами, ребята. И спасибо вам на самом деле огромное. Удачи вам. Удачи, удачи. Вам удачи. спасибо. Хороший спасибо. Были рады спасибо. пообщаться. Николай Сергеевич Валуев, Валентин Алфимов. Всего доброго. Хорошего настроения.
0: Большой спорт с Николаем Валуевым. Противоположные взгляды.
4: Оппозиции, я считаю, героями. Твое
0: право
1: считаю
4: Тина, что ты Максим,
1: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта –
2: это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
4: По-моему, мне тут решили устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот тогда ну, молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.